0: O Brasil registrou hoje, pelo segundo dia seguido, o maior número de mortes pela doença em 24 horas.
1: Mais de um ano depois da chegada da pandemia, o Brasil atingiu nesta semana um recorde triste. Na quarta-feira, dia 3 de março, o país registrou 1.910 mortes em 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde. Pela contagem do consórcio de imprensa, a situação não é muito diferente. São 1.840 mortes. A Fundação Oswaldo Cruz divulgou uma nota técnica na qual aponta que 19 unidades da federação têm taxas de ocupação de leitos de UTI acima de 80%. O um aumento rápido no número de casos da Covid-19 do IAPOC ao Chuí fez com que governos estaduais e municipais voltassem com medidas mais restritivas, impondo um isolamento social à população. Cidades como Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Porto Velho, em Rondônia, já vivem um colapso na saúde com 100% das UTIs ocupadas.
2: É, deve piorar né, os dados, os indicadores no Rio Grande do Sul, antes de melhorar. Óbitos já estão crescendo... A ocupação ainda continua crescendo e a gente conta com a população como um todo ajudando a reduzir contatos e interações, cumprindo com o distanciamento para que a gente possa reduzir essa taxa de contágio que está no maior volume, no maior valor desde o início da pandemia.
1: Outras capitais como Fortaleza, Natal, Curitiba, Goiânia, São Luís e Florianópolis estão com taxa de ocupação acima de 90%. Sei que não é uma decisão fácil, mas nós vamos aqui anunciar que estaremos fazendo isolamento rígido, social rígido aqui na capital cearense a partir de sexta-feira, de meia-noite, de quinta para sexta, por 14 dias, duas semanas, que é o ciclo que a gente consegue reverter esse crescimento do vírus. Alguns governos estaduais e municipais já começaram a adotar medidas como toque de recolher e restrições de circulação em alguns horários, fechamento do comércio de atividades não essenciais e proibição de acesso a parques e praias.
3: É, atividade que funcionava é, até as 22 horas, bares, restaurantes, agora até as 21 horas. E além disso, nós estamos colocando um limite é, para o funcionamento das atividades públicas.
1: A situação é preocupante também nos dois principais estados do país, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo ainda concentra o maior número absoluto de casos e mortes do Brasil. São mais de 2 milhões de infectados e mais de 60 mil óbitos. A taxa de ocupação de leitos em enfermarias e UTIs está em 75%. Por isso, o governador João Dória decretou o fechamento das atividades não essenciais a partir da meia-noite de sábado, por um período de 14 dias. Não temos nenhuma alegria em dar essa informação. Temos a tristeza de reconhecer a situação dificílima que estamos vivendo em São Paulo e não é diferente do país. A fase vermelha permite o um funcionamento apenas de setores essenciais, como saúde, educação, segurança pública e privada. No Rio de Janeiro, são mais de 500 mil casos confirmados e mais de 33 mil mortos. É uma das piores taxas por 100 mil habitantes do país. A taxa de ocupação das UTIs em hospitais públicos e privados bateu os 79%.
2: Estamos fazendo isso para preservar vidas e para preservar o negócio de vocês também. Porque se essa coisa pior, aí vai para fechamento geral. Aí vão proibir. Aí não abre mais. Aí é aquela situação que já viveu, que aí é de quebradeira. Eu não quero quebrar ninguém.
1: Com esse aumento preocupante no número de casos, o Brasil passou a ocupar o segundo lugar no número de mortes por Covid-19. Na última quarta-feira, atingiu o primeiro lugar no número de novos casos diários, com quase 72 mil. Bom, para o episódio de hoje aqui do nosso podcast Estadão Notícias, eu reuni uma espécie do Ministério da Saúde do Estadão. Mas um Ministério da Saúde que está longe de ser negacionista, que é muito mais eficiente, tem cumprido um papel fundamental em tentar ajudar as pessoas no entendimento do que se está passando no Brasil e no mundo com essa pandemia da COVID-19. São os repórteres, as setoristas que se dedicam a cobrir esse universo científico e da medicina e olhar para para a pandemia, tentar decifrar tudo o que está por trás e que embuia o contexto dessa pandemia da COVID-19. Em São Paulo. Fabiana Cambricoli, que está já aqui com a gente Ela avisa que do lado da casa dela tem uma obra Assim como tem ocorrido na casa de muitas pessoas Em tempos de home office, isso fica ainda mais evidente Mas a gente julgou que isso não vai atrapalhar tanto o áudio assim Tudo bem, Fabi? Seja bem-vinda
3: Oi, Emanuel, tudo bem e você? Obrigada pelo convite, desculpa aí por qualquer ruído Mas acaba sendo a nossa rotina no home office, né?
1: E do Rio de Janeiro, a repórter Roberta Jansen tudo bem, Roberta? Seja bem-vinda.
3: Oi, Manuel. tudo bom?
2: Obrigada pelo convite.
1: Primeiro, eu queria fazer uma, uma, uma mesma pergunta para vocês duas. É, acho que a Fabi pode começar respondendo. Se vocês imaginariam que seria uma cobertura tão extensa assim como se tem revelado, já que estamos com um ano de pandemia. Lá em março de 2020, já dava para enxergar onde isso terminaria, Fabi? Que seria tão extenso assim?
3: Eu esperava que a cobertura fosse mais longa do que a maioria das pessoas estava esperando, mas eu não imaginei que fosse tão longa e, na verdade, eu não imaginei que fosse é, tão grave por tanto tempo. Eu, eu achei que mesmo que a gente tivesse é, uma cobertura longa e um período de pandemia é, com a nossa vida virada do avesso, aí a gente pudesse pelo menos ter algum grau de controle e, por exemplo, agora, passado um ano do primeiro caso no Brasil, eu achei que a gente não ia estar tá no pior momento da pandemia. Acho que uma primeira percepção que eu e outros colegas tínhamos, é, e aí é uma percepção bem do início mesmo, né quando o vírus ainda estava é, muito localizado na China, é que como lá é um país maior do que todos os outros, que tem uma população enorme, e lá eles tinham tido em três meses 80 mil casos e 4 mil mortes, a gente pensava, pô, se a China, com toda a dificuldade em termos de área de população, conseguiu controlar, e ainda por cima, ela esse país foi o que foi pego de surpresa, né, a gente com os ensinamentos e as experiências de lá, vai conseguir ter um controle maior, né? A gente achava isso. Mas depois que foi para a Europa e tal, aí sim a gente viu que teria uma outra, uma outra situação, né? Seja por diferenças do tipo de controle mesmo do governo chinês para os governos ocidentais e pela própria característica do vírus, que a gente não sabia muito como ia se comportar. Então, assim, depois que o vírus chegou ao mundo ocidental, digamos assim, acho que eu tive ideia que ia durar muito mais tempo do que a gente imaginava a pandemia, mas realmente nesse nível de gravidade, assim, o que a gente está vivendo hoje no Brasil, eu não esperava, e eu acho que também não precisava ter sido assim necessariamente. A gente tem exemplos de outros países que estão conseguindo controlar bem, e infelizmente esse cenário brasileiro é poderia ter sido evitado, eu acho.
2: Que pode ter um repique, dois repiques, pode ser uma onda só, mas é uma onda.
1: Ô Roberto, e além desse aspecto, uh, só colocar mais um componente aqui, também foi uh, está sendo algo totalmente inédito na sua experiência jornalística e de cobertura uh, pra, dessa área de saúde, ciência e medicina?
2: Eu também achava que, num primeiríssimo momento, eu também achava que não ia ser tão grave, porque justamente... A primeira, a primeira epidemia de Sars, que era inclusive um, um vírus muito mais agressivo, ela acabou ficando restrita a alguns lugares e acabou não se espalhando tanto, nem chegando aqui. E a de gripe H1N1, é, também havia uma previsão de que podia se espalhar pelo planeta todo, não sei o quê, e, e acabou que também não chegou aqui.
1: É, parte importante da população brasileira adquiriu imunidade contra o vírus por ter entrado em contato com ele, mesmo sem apresentar sinais e sintomas, como eu já havia dito.
2: Então, naquele primeiro primeiríssimo momento, eu também não achei que que fosse ser que fosse acontecer isso. Mas como a, a Fabi falou, depois que que realmente a gente começou a ver aquela situação catastrófica na Europa, na Itália, e aí os cientistas aqui também começaram a, a falar, né, sobre o que estava acontecendo. Aí, realmente, eu vi que a situação era mais grave. Agora, outra coisa também é que a gente nunca tinha visto um, um, o desenvolvimento de uma vacina em tempo tão, tão recorde, né? E, por um momento, isso também fez parecer que a coisa ia ser controlada, né? Ou, pelo menos, já estaria controlada agora, né? Com tantas vacinas em tão pouco tempo desenvolvidas. Mas, como a Fabi falou, não precisava ser assim. Mas eu acho que, enfim, a gente... Teve
1: outros problemas né, de, de ordem política. Né? Queria ouvir, oh, oh, Fabi, eh, como é que é esse exercício de traduzir para uma linguagem mais universal, uma linguagem jornalística e conversa com um público tão heterogêneo, conceitos muitas vezes... É, mais herméticos, acadêmicos e científicos, como é esse trabalho de vocês de ir nessa fonte que muitas vezes é de uma linguagem técnica e trazer isso para uma linguagem mais universal, Fabi?
3: Olha, eu acho que, como a Roberta já falou, a gente, talvez assim, nós duas, não tivemos tanta dificuldade nisso, porque a gente já cobria saúde e ciência há alguns anos, né, então, meio que faz parte do nosso cotidiano, assim, tentar traduzir é, termos científicos, tentar fazer metáforas, a gente... É, sempre tenta não usar só os termos técnicos. Então, por exemplo, uma coisa que sempre, que até hoje provoca muita confusão são os tipos de teste. E aí, às vezes, você vê médicos falando assim, ah, teste PCR, teste sorológico, teste de biologia molecular. Eles usam vários termos técnicos que não significam nada para as pessoas. Então, tipo, a gente tenta... É, Extraídos especialistas e também né, nos nossos, nas nossas pesquisas que a gente faz para as matérias é como levar para a população termos que, que são facilmente compreendidos por qualquer pessoa, independentemente do nível de instrução ou do conhecimento na área da saúde. Então, por exemplo, no caso do teste, né, a gente tem que explicar que, sei lá, o PCR, por exemplo, é para você detectar se tem o vírus ativo ainda. O, ser, o sorológico é para você ver se tem anticorpos formados a partir de uma infecção passada, ou seja, que já passou, o vírus não está mais ativo. Mas eu acho que, Emanuel, é, é, não sei se a Roberta vai concordar comigo, mas assim, para mim, a maior dificuldade talvez não seja essa questão dos termos técnicos, mas... É, de fazer a população se engajar naquilo, porque às vezes eu tenho a impressão que informação didática tem de sobra, mas as pessoas, às vezes, parece que querem acreditar no que é mais conveniente para elas, então, assim, está todo mundo é, de saco cheio do, da, da quarentena, muitas pessoas estão sofrendo é, perdas econômicas, sem falar nas perdas humanas, que também né, teve muitas famílias que, que tiveram perdas. Então, assim, é, às vezes eu tenho a impressão que é, tem alguns assuntos, por exemplo, a questão da, é, dos tratamentos entre aspas precoces que não existem, mas que tem muita gente promovendo até hoje, que não importa o quão, o quão didático a gente seja e como a gente faz para traduzir esse conhecimento, explicar o que é um estudo sério, o que não é, algumas pessoas vão preferir acreditar naqueles é, cientistas não cientistas, né? mas tem alguns profissionais de saúde, infelizmente, que propagam desinformação, e, e aqu aquilo fica, é, acaba sendo um pouco tentador, tipo, a pessoa quer achar um argumento para furar a quarentena para não precisar usar máscara qualquer coisa assim e ela vai atrás dessas informações e prefere acreditar no que é mais conveniente
1: Ah não tem comprovação
4: científica e seja eficaz mas também não tem comprovação ci ci científica que não tem que, que não tem comprovação eficaz
3: para mim pelo menos o mais desafiador dessa cobertura não foi traduzir conhecimento científico para o público leigo mas sim como engajar a população, é, nessas medidas, né? como fazer as pessoas se conscientizarem depois de tu, tanto tempo que essas medidas são necessárias, que a situação é muito grave.
1: Roberta, isso, em que medida isso é um choque também para vocês? Isso que a Fabi destacou, que mesmo no meio científico entre profissionais de saúde, secou se informações que não são verdadeiras, né?
2: É muito volume de informação e a gente tem que separar o joio do trigo, como você falou, e ainda tentar driblar as fake news, né? que também rolam, né. Isso foi e um, tá, continua sendo um, um desafio, né. É claro que a gente tem alguns parâmetros, obviamente, né, dependendo de onde vem a, a pesquisa, da instituição, em que, em que revista ela foi publicada, quais cientistas estão por trás, assim, a gente tem parâmetros para avaliar o que, que é mais sério, o que, que deve ser levado mais a sério, né. É um volume que eu nunca tinha visto de, de, de informação científica. É, essa questão do engajamento também é, é, me chocou muito, porque, assim, na, na academia eu não encontrei ninguém que fosse negacionista, digamos assim. Agora, muitos médicos estão né, receitando esse suposto tratamento precoce aí que a gente sabe que não tem... É, Nenhum embasamento científico, né? E isso me chocou, porque eu não, eu não consigo entender que um médico que tem uma formação científica, né? Que, que entende o que foi formado no método científico, possa ter esse tipo de postura. Eu acho muito chocante.
3: E, Emanuel, desculpa, Diga. se pode, eu puder complementar, pode complementar alguma coisa aí. É, a Roberta falou, né? Eu, eu, a maioria, realmente, dos profissionais de saúde que a gente viu propagando desinformação realmente são alguns médicos não necessário médico não é sinônimo de cientista né não, nem todos estão na carreira acadêmica Perfeito. não têm o conhecimento e tal mas infelizmente eu tive exemplos pelo menos dois assim de cientistas renomados professores de é, universidades públicas que eram fontes nossas por exemplo na epidemia de Zika que foi uma outra emergência né é, em saúde pública e se tornaram totalmente defensores desses tratamentos ineficazes então, embora em menor grau aconteça dentro da academia, teve pelo menos, né, que eu conheça, é, pelo menos dois exemplos assim que me deixavam arrasada, sabe? Porque eram pessoas que, em termos é, de carreira acadêmica, eram super reconhecidas, tipo, de faculdades como assim, o USP, o FRJ, e chegaram a chefiar esforços de combate a outras epidemias em outros momentos do país, e, nesse momento, adotaram essa postura e criando teorias da, das, da conspiração nas redes sociais, falando que é, ah, as pessoas, que são porque são apoiadoras do governo anterior, por isso não querem promover a cloroquina, umas coisas nesse nível, sabe? E aí, a gente vê o, assim, o quanto pode mexer com a cabeça das pessoas essa polarização política e ideológica, porque foi o que a Roberta falou, já é chocante pensar que qualquer médico que tem o mínimo de formação é, em evidências científicas, né, em medicina baseada em evidências, tem essa postura. Imagina uma pessoa que tem uma carreira de 20, 30 anos. Só pode ter sido alguma coisa mais íntima assim, dela, porque se ela for íntima no sentido de crença, sabe? Crença Sim. política, porque é uma coisa que não, é, não tem muito a ver com, com a ciência. Então, e, e isso dobra a nossa dificuldade, triplica, porque... Se é só a sua tia no Zap que está propagando uma desinformação, é uma coisa. Agora, se é um professor da USP, é outra.
1: O quanto há, claro que, como você até destacou, né, da quantidade de publicações e de estudos sobre a Covid-19, também de estudos sobre a vacina, né, e já temos vacinas ah, que estão sendo aplicadas, diversas delas ah, no mundo inteiro, mas mesmo tendo estudado tanto esse vírus e essa doença é, na sua visão e pelas apurações e pelas leituras, o quanto ainda há de mistério sobre o SARS-CoV-2, né, Roberto?
2: Cada dia, né, os estudos vão apontando novas complicações decorrentes da infecção pelo SARS-CoV-2, né. O último que eu fiz era diabetes. A gente já sabe que ele, ele pode causar problemas cardíacos, problemas neurológicos. Enfim, cada hora vai surgindo mais algum, algum desdobramento dessa doença que ninguém conhecia. Então, assim, a verdade é que está todo mundo aprendendo também, né? Os médicos estão aprendendo. Era um vírus que até um ano atrás não existia. E, obviamente, que todo o escopo de possíveis complicações e, e eventuais desdobramentos só vai aparecer na medida que mais casos forem surgindo, né? Quanto mais, maior o número de casos, mais a gente vai conseguir, é, infelizmente, né? entender todos os desdobramentos possíveis. Então, assim, está todo mundo aprendendo, né? A própria MS está aprendendo. Houve algumas orientações que a OMS deu logo no começo e que depois ela mesma mudou. Isso é um outro desafio também, porque é, às vezes uma revista científica de, de renome, já publicou um estudo e depois despublicou o estudo, e aí a gente tem que, aí a gente publicou a matéria, mas a gente tem que, a gente não pode despublicar a matéria, né, mas aí a gente <risos> tem que explicar que, que não é bem assim, que houve um engano, enfim, está todo mundo é, aprendendo.
1: Fabi, como é que você descreveria para gente, né, temos acompanhado aí as notícias, os diversos lockdowns, medidas restritivas, a alta de casos, de internações e de mortes, né? e já um pouco é consenso que o Brasil vive o pior momento da pandemia agora em março de 2021. Mas eu queria ouvir de você, como é que você descreveria o atual momento do Brasil e o quanto devemos estar preocupados com ele, Fabi?
3: Olha, Manuel eu não, não queria ter uma visão tão pessimista, mas não tem como... Eu acho aterrorizante, não tem outra pra, palavra, assim, não é, é... Eu não costumo ser uma pessoa muito pessimista, no início da pandemia eu tinha, eu acredito muito na capacidade do SUS, assim, eu achei que a gente ia conseguir controlar, ter uma vigilância dos casos, então só para fazer esse disclaimer, mas até eu que não sou uma pessoa muito pessimista, estou é, muito preocupada, acho que a gente tem várias razões, vários fatos muito concretos para estar tá preocupado, porque assim... É, a gente não tem... Todos os outros países que tiveram lockdown Quando olham para as ruas do Brasil Assim, eles ficam chocados Porque a gente nunca teve uma quarentena de verdade eu sei que em termos econômicos, a gente teve fechamento de serviços, e isso teve um impacto grande na economia. Tivemos alguns meses de fechamento de todos os serviços não essenciais, mas eu estou falando do comportamento da população mesmo, sabe? A gente vai em qualquer bairro de São Paulo, todo mundo, tipo, à tarde ou no final da ou no início da noite, é, tomando cerveja no boteco, sem máscara, uma galera fazendo festa clandestina. Muitas empresas não seguem protocolos também. A gente recebe muita reclamação disso no jornal. É... E então, assim, o primeiro ponto que eu acho aterrorizante desde sempre é o comportamento da nossa população. Infelizmente, muito desse comportamento é reflexo da postura negacionista do governo. Isso não tem como negar, do governo federal.
1: Vocês não ficaram em casa, não se acovardaram. Nós temos que enfrentar os nossos problemas? Chega de frescura, de mimimi? Vamos ficar chorando até quando?
3: E aí, o outro ponto que eu acho muito preocupante é a questão das novas variantes, especificamente no caso do Brasil, da variante P1, que é aquela que é, se originou em Manaus no final do ano, né? por volta de dezembro, ali final de novembro, começo de dezembro. E agora a gente está vendo ela ser identificada, inclusive, é, como transmissão comunitária, ou seja, quando os casos já estão se espalhando numa região, né, e não são casos só importados de outros locais, a gente já está vendo algumas prefeituras confirmarem, no caso do interior de São Paulo, Araraquara, Porto Alegre, que também está com uma situação muito grave, então, assim, a gente junta é, uma variante que é, já, muitos estudos já indicam que ela é mais transmissível, um comportamento da população que nunca foi o ideal, mas agora está pior ainda porque as pessoas estão exaltas, exaustas de ficar isoladas, e sem uma cobertura grande ainda de vacina, né? seja porque a gente demorou muito para fazer os contratos ou porque a, a demanda global também é alta, então a gente não ia conseguir tão rápido vacinar toda a população. E um quarto ponto que eu, que eu citaria também, Manuel, é o fato de a gente estar tá vivendo esse boom de casos e esse espalhamento das variantes praticamente no Brasil todo ao mesmo tempo. Na primeira onda, vocês devem lembrar, a gente teve, tipo, primeiro as capitais principais, que eram principalmente os locais que tinham maior trânsito de turistas, né? Porque, enfim, quando o vírus veio de outros países, então a gente teve. São Paulo, Rio, depois a gente teve na região norte, mas por exemplo a região centro-oeste demorou meses para ter uma alta de casos então de certa forma a gente conseguia concentrar os nossos esforços de saúde pública no ponto que estava pior
1: Roberta, é, dá para enxergar um? a gente está um ano falando de pandemia acompanhando todos os desdobramentos e agora um agravamento terrível como muito bem descreveu ah, Fabi. Dá pra ter um horizonte de eu sei que é muito difícil perguntar isso ainda mais pra vocês que estão no dia a dia, mas. É... E tem a ver com a nossa ansiedade também. Mas dá pra enxergar um fim pra pandemia? Isso passa necessariamente por vacinar todo mundo, é isso, Roberto?
2: Eu acho que a gente só vai poder começar a falar em, em, em realmente volta à normalidade lá pelo fim do ano. Até pelo ritmo da, da vacinação que a gente está tendo, né? Porque enquanto a gente não tiver a população ou a grande maioria da população vacinada, a gente não vai é, conseguir controlar a epidemia. Tudo indica que o vírus não vai desaparecer, ele vai continuar e provavelmente ele vai continuar de forma sazonal, ou seja, mudando a cada, a cada nova temporada, né, como acontece com a gripe. E as vacinas vão ser adaptadas e tal. Mas de qualquer forma, isso só é controlável com a vacina. Né? O grande problema, e também em cima disso que a Fabi estava falando, é que justamente porque a gente nunca fez um lockdown direito e, 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 e o vírus continua circulando, continuou circulando, é que a gente está tendo essa segunda onda tão, tão violenta e com essas novas variantes. Porque quanto mais o vírus circula de forma descontrolada, mais você dá chance para o surgimento de novas variantes, que eventualmente podem ser mais transmissíveis, mais agressivas. Acho que muito pouco provável.
1: Eu quero agradecer. Obrigado, Fabi. Parabéns pelo trabalho. Continue, conte com... Nossa, nossas energias, nossa força aqui e siga firme e forte aí. Parabéns pelo trabalho, Fabi. Obrigado, viu?
3: Obrigada, Emanuel. Obrigada pelas palavras. A gente fica até assim emocionado porque realmente é, não é fácil e assim, claro que a gente está imerso, né? Tanto eu quanto a Roberta que a gente cobre mais essa área de perto, mas assim o esforço da redação das redações como um todo é assim admirável porque para quem não sabe tem a gente formou núcleo especial de cobertura do coronavírus então a gente tem do nosso lado ajudando na cobertura todo dia gente que é especialista em economia em esportes em cultura que teve que se juntar essa força-tarefa que a gente realmente entende que é um trabalho essencial pode o trabalho fazer, de vocês também
2: fazer esse, esse aprendizado né de, de fazer uma cobertura que não é fácil né essa Sim. tradução do conhecimento científico né? Muita
3: gente que nunca tinha feito isso Não, Então é isso, eu só queria ressaltar assim, Te agradecer muito pelas palavras Você é sempre super gentil com a gente Chamando a gente, dando oportunidade também é, Na rádio, no podcast Para esclarecer, agradecer todo mundo Da redação, porque está sendo um esforço Coletivo bonito De ver, assim, apesar de todas as dificuldades
1: Roberta, brigadíssimo também Viu?
3: Ah, eu te agradeço também as palavras <risos>
2: A gente fica até emocionada. <risos>
1: merecem, merecem demais.
2: Mas é, mas é isso mesmo que a Fabi falou. É, é um esforço bem coletivo mesmo. Mas obrigada, Emanuel.
0: Estadão Notícias. Novos rumos. Como a pandemia mexeu com hábitos e comportamentos?
4: Neste quinto e último capítulo da série, vamos falar sobre viagens. Depois de tanto tempo confinados em casa, sem ao menos poder viajar com segurança, será que o brasileiro vai mudar os hábitos quando a pandemia acabar? Vai ficar mais receoso? Ou vai voltar a viajar igual era antes, ou ainda mais do que antes da pandemia? De acordo com um levantamento feito pela Oliver Wyman, embora cerca de 60% dos brasileiros tenham mudado sua abordagem em relação a viagens durante a pandemia, 55% afirmaram que pretendem voltar ao modo como viajavam antes da Covid-19. A gerente de marketing, Natália Santos, e o marido, Danilo Moreira, pretendem bater perna assim que puder, mas agora com um incremento, os novos protocolos de higiene
3: passando tudo isso, né, não tendo mais risco, com certeza eu e meu marido a gente volta a fazer as viagens da forma como a gente fazia, acho que o que fica são esses novos hábitos de higiene, sabe? Então, sempre um álcool gel, que a gente não tinha costume de, de usar álcool gel tanto, acho que máscara até uma boa, tantas, quantas vezes, tanto no trabalho ou, enfim, no avião, tinham pessoas tossindo e doentes, talvez se a gente tivesse é, de máscara, era uma precaução adicional. Então, acho que máscara e álcool gel, acho que é algo que veio para ficar, mas mudar, mudar nossas viagens, estilo de viagem Acho que, com
4: certeza, assim uma vez que isso
3: passar, a gente volta ao normal
4: Segundo a pesquisa, a maioria dos brasileiros, 53%, decidiu adiar uma viagem 34% chegaram a considerar cancelar tudo ou evitar viajar por causa da pandemia Mas apenas 23% de fato fizeram isso Saúde e segurança foram os aspectos que mais contaram na decisão de viagem dos brasileiros ouvidos pela Oliver Wyman. 72% consideraram os aspectos muito importantes e 18% julgam importantes. Segundo Magda Nassar, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, o confinamento aumentou o interesse pelo turismo.
0: A gente vai ter uma volta desse desejo de viagens se transformando em realidade. Né? A segunda parte, como é que vão ser essas viagens? Vão ser iguais ao que elas eram. Né? Eu acho que o desejo ele é muito claro. né? O desejo por destinos, por tipos de viagens tudo isso vai ficar mais tranquilo ainda, porque a indústria toda se preparou para esses desejos, né? Ela estabeleceu protocolos de segurança, ela estabeleceu critérios específicos para receber viajantes, então, desde o primeiro ponto, que é o agente de viagens, até o último, que é o fornecedor aéreo, ou destino, ou transporte, a gente sabe que essa indústria está completamente preparada para receber esses viajantes.
4: A pesquisa da consultoria mostra também que 18% das pessoas mudaram seus planos com base na nova realidade, Segundo o levantamento, 76% dos brasileiros optaram por destinos nacionais e 24% internacionais. O modo de transporte também foi afetado pela pandemia. Entre os brasileiros ouvidos pela Oliver Wyman, 13% decidiram usar o próprio carro, enquanto 9% pegaram um avião nas viagens após a Covid-19. A repórter de viagens Natália Molina ouviu especialistas e personagens para fazer uma reportagem sobre esse tema. Ela conta pra gente se vai haver mudança no comportamento das pessoas em relação a novas viagens. A viagem
2: é um dos aspectos da, da pesquisa da Oliver Weiman que mostra que as pessoas não vão mudar muito, não pretendem mudar muito quando acabar a pandemia. Né? As pessoas estão loucas para voltar a viajar e loucas para voltar a viajar do modo que elas viajavam antes, sem tanta preocupação. O que talvez pode mudar é é que agora vai ser uma viagem mais saudável, já que está todo mundo um pouco preocupado com a saúde. É interessante que a pesquisa aponta que, na decisão de viagem durante a pandemia, 90% dos brasileiros entrevistados disseram que era importante, pelo menos, ou muito importante,
4: a preocupação com a saúde e segurança. No site do Estadão, você tem a matéria completa sobre o tema. Ao longo desta semana, apresentamos cinco capítulos sobre mudanças no comportamento cotidiano dos brasileiros após o primeiro caso de coronavírus identificado no país. Neste domingo, vamos ter um podcast especial sobre os novos hábitos adquiridos. Por exemplo, você faz supermercado sozinho ou com a família? Frequenta o shopping da mesma maneira que antes da pandemia? Procura se exercitar para melhorar o bem-estar? Vamos tentar responder essas perguntas no episódio especial de domingo. Não perca!
1: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje Sexta-feira, 5 de março de 2021 A apresentação foi minha, Manuel Bonfim Na produção e edição Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer A montagem é de Moacir Biazzi, Diretor de Jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto Escreva para a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, bom fim de semana e até mais. Estadão Notícias A vacina protege você e protege os outros.
2: Por isso, quanto mais gente disser vacina sim, mais protegido todo mundo vai ficar.
1: Quando for a sua vez,
2: vai até lá. Levanta a camisa e mostra o braço. Mostra pra todo mundo que você diz sim. Sim pra esperança, sim pra volta do abraço, sim pra vida. Vacina
1: Sim.
2: Vacina, sim. Uma campanha do consórcio de veículos
0: de imprensa. Para todos.
1: Vacina Sim.